0: Ja, hallo, liebe Zuhörer. Willkommen zur achten Episode von Schachgeflüster, der Schachpodcast. Ich habe heute meinen Vereinskameraden Herbert Hörner bei mir. Herbert, herzlich willkommen und vielen Dank für die Bereitschaft, mir als Interviewpartner zur Verfügung zu stehen. Bitte, kein Problem. Herbert, ich darf dir erstmal gratulieren. Du bist frisch gebackener Vereinsmeister geworden. Erzähl mal, wie, wie lief das Turnier für dich und wie war es für dich zu gewinnen?
1: Ja, das Turnier hat für mich eigentlich recht einfach angefangen. Ich hatte am Anfang etwas leichtere Gegner und konnte abwarten, was unsere anderen ja, Spitzenspiele dann äh, geleistet haben. Wen meinst du denn mit Spitzenspieler? Ja, mit Spitzenspieler meine ich natürlich einmal den Heinz Schaffrin und dann natürlich dich. Das freut mich, dass du mich
0: so einschätzt. Ich habe ja den Hörern schon ein bisschen erzählt von meiner bitteren Niederlage am Ende gegen dich. Aber ja, schwamm drüber. Also ich gratuliere dir nochmal recht herzlich, der Pokal wird schon graviert und wird dir nächste Woche bei unserem Weihnachtsblitzturnier überreicht werden. Für dich war es nicht die erste Vereinsmeisterschaft, die du gewonnen hast. Du bist ja schon eine Ikone unseres Schachvereins. Erzähl doch mal, wie du überhaupt ganz zu Anfang zum Schach gekommen bist und wie dann das, ähm, wie sich das weiterentwickelt hat bei dir.
1: Zum Schach kam ich eigentlich, weil ich mich einmal fürchterlich geärgert habe. Bei einer Familienfeier hat mein Bruder mich aufgefordert, Schach zu spielen. Ich habe zwar gewusst, wie man zieht, das hat mein Vater mir als Kind mal beigebracht, aber ich habe dann ja 20 Jahre überhaupt kein Schachbrett gesehen. Und mein Bruder hat mich also fürchterlich vorgeführt. Ich habe Knallhart verloren. Und daraufhin habe ich beschlossen, mich etwas näher mit Schach zu beschäftigen. Also das war nicht als Kind, sondern das war dann schon Das später. war schon später, da war ich schon über 30. Oha, okay. Und ich habe mir dann als erstes Mal ein ganz billiges und einfaches Buch gekauft über Schach. Und das war wahrscheinlich grundsätzlich richtig, dass es nicht zu kompliziert war. Und dann hatte ich das Glück, nachdem ich also die Grundbegriffe gekonnt habe, dass bei mir im Betrieb zwei Leute Schach gespielt haben. Ich habe das durch Zufall gesehen. Und habe dann auch mal angefangen, mit denen zu spielen. Und einer dieser Spieler ist ein Gründungsmitglied unseres Vereins hier. Und dann habe ich ab und zu natürlich am Anfang äh, knallharte Niederlagen erlitten. Aber mit der Zeit hatte ich auch einige Erfolge. Wir haben dann zu dritt überlegt, ob wir einem Verein beitreten. haben auch dann einige Vereine mal aufgesucht, mal kurz gespielt, aber das war für uns nicht so ganz das Richtige, auch vom Fahren her. Und dann kam der Kollege, dieses Gründungsmitglied, und hat gesagt, wir haben uns gestern Abend in Kesselbach unterhalten und haben beschlossen, einen Verein zu gründen. Hast du Interesse mitzumachen? Und da habe ich zugestimmt und dann haben wir uns auch mal getroffen im größeren Kreis, ob wir genug Mitglieder bekommen und das hat sich natürlich gut so ergeben.
0: Das heißt, du warst von der ersten Stunde des Vereins an mit dabei. Erzähl mal, der Verein hat ja eine lange Geschichte. Was waren so die besten Zeiten? Was waren die Krisen
1: des Vereins? Du hast ja da viel miterlebt. Ja, am Anfang waren wir recht wenige Leute. Wir waren immer so 10, zwölf Spieler und haben dann in den 90er Jahren als Herbert Beteiliger hier aus dem Ort den Schachverein als Vorsitzenden übernommen hat, haben wir weitere Mitglieder gewonnen und äh, konnten dann zwei beziehungsweise drei Klassen höher spielen. Das war eigentlich so in den 90er Jahren unsere Erfolgszeit. Nachher war es sehr schwer, noch Mitglieder zu gewinnen und es hat sich dann so zwischen 2005 und 2015 dahingeschleppt. Wir sind natürlich auch dann nicht mehr in dieser Klasse geblieben. Wir hatten nicht mehr genug Spiele. Wir sind abgestiegen und spielen heute dann hier in der Bezirksklasse.
0: Was war denn so deine deine persönlichen Highlights in deinem Schachleben? Gab es da so einen, so einen großen Erfolg, wo du gesagt hast, da habe ich mal einen besonders starken Spieler geschlagen oder... War es generell deine Spielstärkenerhöhung? Also was was war sozusagen dein größter Triumph?
1: Ja, ich habe zwei, drei schöne Ergebnisse gehabt, die mich gefreut haben. Ich habe mal in einem Britzturnier einem internationalen Meister die Dame rausgespielt. Oha. Allerdings hat er mich dann mit den Springern überspielt <lacht> und ich habe am Schluss doch verloren. Das tut weh. Ja, nochmal zurückkommen auf deine
0: Karriere insgesamt. Du hast ja auch nicht nur die Vereinsgeschichte erlebt, sondern auch Schachgeschichte insgesamt. Du spielst ja jetzt schon seit einigen Jahrzehnten, kann man sagen, Größen wie Bobby Fischer, Gary Kasparov. Hast du das alles so miterlebt? Die große Schachwelt hast du es mitverfolgt, mitverfolgt?
1: Ja, das habe ich eifrig mitverfolgt und ich kann mich noch erinnern. Da waren wir in Urlaub und da hat Übne gegen Koch neu gespielt und hat also da, äh, sonst wäre er ins Endspiel gekommen, um die Weltmeisterschaft und hat damals verloren. Interessant war auch äh, Bobby Fischer, als er dann die russischen Spitzenspiele gedemütigt hat. Ja, und dann hat mich sehr überzeugt immer Kasparov.
0: Das ist ja einer der größten Spieler aller Zeiten. Zurück zu dir persönlich. Du hast mir mal erzählt, dass du fünf Enkel hast. Hat sich die Vorliebe für das Schach
1: auch in deiner Familie weitergetragen oder bist du der Einzige neben ja, deinem Bruder? Also zunächst mal sind nur vier Enkel okay. und äh, keiner von den Enkel hat irgendwelches Interesse am Schach. Mein Bruder selbst spielt heute auch nicht mehr. Er hat sich mehr auf das Skatspielen verlegt. Das habe ich natürlich in jungen Jahren auch mit großer Leidenschaft gepflegt und da war ich wesentlich besser als im Schach. <lacht> okay. Bei uns im Verein
0: bist du so ein bisschen als der Endspiel-Spezialist bekannt. Woher kommt das? Woher kommt deine besondere Vorliebe und deine besonderen Fähigkeiten im, im Endspiel?
1: Ja, das hängt eigentlich damit zusammen, als ich angefangen habe, nach dem Buch, das ich mir gekauft habe, Schach zu lernen. Da waren die Endspiele oder überhaupt das Führen der Figuren im Endspiel am besten aufgezeigt. Und mir hat das immer sehr gut gefallen, weil dann nicht mehr so viel Figuren auf dem Brett sind. Man kann viel besser einen Überblick bekommen alles im Mittelspiel und das ist vielleicht auch äh, meine größte Schwäche. Also ich finde
0: das Endspiel persönlich viel schwieriger, weil es viel mehr Zugmöglichkeiten gibt als im Mittelspiel. Da finde ich, gibt es nur so zwei oder drei Züge, die man ernsthaft überlegen kann und im Endspiel, da kann eine gewonnene Partie durch einen fehlerhaften Zug, durch einen unvorsichtigen Zug sofort zur verlorenen Partie werden. Also das bewundere ich immer, wie du da im Endspiel sicher bist. Aber ja, so hat eben jeder seine eigene Stärke und seine eigene Schwäche. Ähm, apropos Stärke, du ziehst auch immer sehr schnell. Du bist also besonders gut im Blitz im Verhältnis zum Klassischen. Woher
1: kommt das? Wo hast du das entwickelt? Ja, das ist vielleicht eine Stärke, aber für das normale Spiel ist es eigentlich nicht gut. Ich habe mir das angewöhnt, als ich diese Kollegen im Betrieb hatte, und da waren natürlich, war natürlich die Zeit begrenzt, die Mittagszeit oder auch abends, wenn wir mal Nachdienstschuss gespielt haben. Und da kamen wir so langsam immer mehr zum Britzen. Und da habe ich mir das Britzen angewöhnt und das kommt an sich meinem Wesen auch mehr entgegen, weil ich da zu unruhig dafür bin, für ein Gangsspiel.
0: Du hast dein Wesen angesprochen. Was bist du denn für ein Spieler? Entscheidest du eher aus dem Bauch heraus oder berechnest
1: du deine Züge so weit, wie es geht, vor? Ja, das kommt darauf an. Manchmal spiele ich, vor allen Dingen, wenn wir so Übungspartien haben, da spiele ich sehr viel aus dem Bauch heraus. Wenn es ernste Partien sind, dann äh, prüfe ich auch die Züge viel tiefer. Und riskiere auch dann natürlich wenige. Während ich im Übungsspiel auch mal einen Such mache, der eigentlich nicht gut ist, aber gefühlsmäßig sage ich mir, der macht dem Gegner Schwierigkeiten, da muss er selbst lange überlegen und dann ist es oft schwierig, einen passenden zu finden. Hm. Ja,
0: du hast auch heute zum Beispiel gesagt, ich spiele jetzt mal wieder besseres Wissen einen Zug, den man, glaube ich, nicht spielen sollte. Du hast ihn trotzdem gemacht. Also, das sind so deine Experimente, die du da manchmal anstattest. Richtig. Ja. <lacht> ähm, noch so ein bisschen zum Emotionalen. Was treibt dich denn jeden Montag hier ins Vereinsheim in Kesselbach bei uns zum Schachspielen? Was spornt dich da an, immer wieder zu kommen?
1: Ja, das sind verschiedene Dinge. Ich bin ja jetzt schon lange im Ruhestand. Und man hat doch nicht mehr so viel Gelegenheiten, irgendetwas zu machen, gerade im Winter, wenn man also nicht mehr im Garten arbeiten kann, dann ist mir das immer sehr willkommen, wenn ich montags abends mal hier zum Schach gehen kann, während im Sommer, da muss ich mich manchmal überwinden, besonders wenn schönes Wetter ist. <lacht> Du hast
0: den Ruhestand angesprochen. Hält dich das Schach auch so ein bisschen geistig fit? Meinst du,
1: dass es dich so auf, auf Zack hält? Davon bin ich voll überzeugt. Schach gehört zu den Spielen, bei denen man wirklich denken muss, die man nicht automatisch spielen kann. Und wenn man das macht, und ich mache das ab und zu, und dann endet das meistens mit Niederlagen.
0: Du bleibst ja auch immer auf der Höhe der Zeit. Wir haben neulich eine Partie gespielt, die du dann zu Hause mit einem Schachcomputer nachgespielt hast. Erzähl mal, was was ist das für ein Ding? Ist das was Neues oder aus
1: deiner Anfangszeit? Ja, ich habe einmal einen alten Brettcomputer aus der Anfangszeit des Schachs, wobei ich mir dann irgendwann mal ein etwas stärkeres Modul gekauft habe. Das Modul hat so etwa eine Spielstärke von 1800 Euro und äh, dann habe ich natürlich noch einen PC und hier habe ich ein sehr starkes Schachprogramm, dem ich überhaupt nicht gewachsen bin drauf, aber das ist für die Analyse von Spielen hervorragend geeignet. Man kann auch schön mal was ausdrucken. Man kann auch mal den Computer alleine rechnen lassen und stellt dann nachher fest, wo die Rücken waren, die man selbst im Spiel hatte. Was ist das für ein Schachprogramm genau? Das ist rückgar Ah, Rübka, okay. Ja.
0: ja, das ist ja auch einer der stärksten Schachcomputer, die es überhaupt gibt. Du hast vorher angesprochen, dass du aus dem Buch gelernt hast. Würdest du das Leuten, die mit Schach angefangen haben oder die das Schach wiederentdeckt haben, würdest du das empfehlen, aus dem Buch zu lernen? Oder was sind die heutigen Methoden, die man so einer Person nahelegt, wie man wieder an Schachspielstärke gewinnt? Ich
1: persönlich bin ein Verfechter des Buches. Das gilt also nicht nur für das Schachspielen. Ich kann mich auch nicht an die Tablets, zum Lesen gewöhnen. Ich habe gern was in der Hand, wo ich blättern kann, vor, zurück, schnell. Und äh, in den Büchern sind immer sehr schön die Diagramme. Man kann das verfolgen. Es, ich bin natürlich ja auch etwas älter. Für jüngere Leute ist wahrscheinlich heute das Digitale besser geeignet.
0: Also im Internet treibst du dich nicht rum und spielst dort Schach? Nein. Okay. Ja, da ähm, merkt man dann, vielleicht wirklich die unterschiedliche Generation. Also ich bin in Ch auf Chess.com aktiv und auf
1: Chessable, aber das äh, sagt ihr wahrscheinlich dann nicht so viel. Nee. Ich hätte auch im Internet schon am Anfang immer Schach spielen könnten. Ich habe mal so eine Zeitschrift bezogen, die wurde später dann eingestellt. Und äh, als die eingestellt wurde, hat der Betrieb angeboten, dass man im Internet kostenlos Schach spielen könnte. Ich habe aber darauf verzichtet.
0: Okay, liebe Hörer, wenn ihr gerade von Schachzeitschrift was gehört habt, dann äh, möchte ich euch noch einen kleinen Tipp geben. Ich habe heute von einer neuen Schachzeitschrift gehört, die nennt sich Perlen vom Bodensee. Also schaut euch das mal an. Es gibt natürlich noch die Rochade ähm, als Schachzeitschrift, aber diese Perlen vom Bodensee, die finde ich ganz interessant. Also, falls ihr Lust habt, ähm, die sind auch auf Facebook, da könnt ihr mal einzelne Artikel lesen. Und dann abonniert euch das. Ich habe keine ganze Ausgabe gelesen, aber ich habe eben gehört, dass es das gibt. Also es hört sich sehr interessant an. Nur so als Tipp
1: zwischendurch. Aber zurück zu dir, Herbert. Ja, die Zeitschrift, die ich bezogen habe, die hat geheißen Computer, Schach und Spiele. Und das war eine spezielle Zeitschrift für Computerschach. Ich habe sämtliche Ausgaben, davon bewahre die heute auch noch im Keller auf. Und ab und zu äh, hole ich mir sogar mal da einen Ordner, ich habe sie in Ordner abgeheftet, einen, ein Heft hoch und schau mal rein. Vor allen Dingen ist interessant, damals wurde so am Anfang des Computerschachs wurden Aufgaben gestellt, wo ein Computer dann äh, sieben Tage für ein MAT in sechs zu arbeiten hatte. Heute mit Ripka geht das in zwei Sekunden.
0: Verfolgst du die Neuentwicklungen beim Computerschach auch? Was es da für neue Computerprogramme gibt? Dieses Alpha Zero Programm zum Beispiel?
1: Da, ich schau da immer mal im Internet, wer so die spielstärksten Computerprogramme herstellt und guck mal über die fantastischen Ego-Zahlen, die hier ja. von diesen Computern gebracht werden. Ja. Okay, dann habe ich noch mal eine
0: Frage zurück zu unserem Verein. Du bist ja, ich glaube, das kann man sagen, unser bester Spieler, hast aber entschieden, dass du bei Punktspielen nicht mehr mitmachen willst. Woran liegt das?
1: Das hat eigentlich einen einfachen Grund. Ich bin mit meiner Spielstärke, wenn wir außerhalb des Vereins, also auf normalem Ligabetrieb, spielen, bin ich mit meiner Spielstärke nicht mehr einverstanden. Und wenn man älter wird, ab einem gewissen Alter geht die Spielstärke erheblich zurück. Bei mir waren das über 200 Wertungspunkte.
0: Okay, was war dein höchstes, deine höchste DWZ, wenn ich fragen darf?
1: 1.700.
0: Oh ja, okay. Und du hattest auch neulich Pech, da hast du mal Ersatz gespielt und hast gegen einen gespielt, der jetzt, ich habe es nachgeschaut, über 2000 äh, DWZ hat und das oh. an Nummer 4 in, ja. in der untersten Klasse, also da hast du wirklich Pech gehabt, <lacht> dass du dadurch auch noch äh, Wertungspunkte verloren
1: hast. Ja, also das, dieses Spiel war äußerst interessant. Ich habe Ersatz gespielt am letzten Brett und normalerweise muss man ja damit rechnen, dass man einen Gegner bekommt, der eine Spielstärke hat, die etwa auf dem Niveau liegt, wie man selbst oder sogar etwas niedriger. Dass mein damaliger Gegenspieler jetzt über 2000 hat, das ist natürlich für mich auch eine Überraschung, aber er hat auch fantastisch gespielt. Hm. Dann habe ich noch eine Frage an dich, was dein Schachspiel
0: selbst betrifft. Was ist denn deine Lieblingseröffnung eigentlich? Du bist bei uns immer sehr variabel im Training, aber es muss doch irgendwas geben, was dir am meisten gefällt.
1: Ja, ich habe mit bei den Eröffnungen mehrmals gewechselt. Am Anfang habe ich sehr gern Spanisch gespielt, habe aber gemerkt, in der damaligen Zeit war Spanisch modern, dass man die Gegner damit kaum einmal überraschen kann. Und habe mich dann spezialisiert auf das sogenannte Göring-Gambit. Oha, was ist das denn? Das Göring-Gambit beginnt also genau mit E4, dann E5. E5, dann die beiden Springer, also Springer F3, Springer C6, dann D4. Und man bietet dann als nächstes, wenn der Bauer geschlagen wird, den C-Bauer an. Und es ist also ein echtes Gambit und es ist sehr variantenreich und für Gegenspieler, die sich darauf einlassen und es nicht kennen, äußerst gefährlich.
0: Aber D4 ist doch schottisch, also ist das eine Untervariante von
1: schottisch? Ja, das D4 ist schottisch und dann, wenn man aber bei schottisch spielt man ja dann nachher wieder den man mit dem Springer zurück und bei äh, dem Göring-Gambit lässt man dem Bauer und spielt C3 und lässt sich den zweiten Bau entschlagen. Ah, okay,
0: wieder was gelernt. Haben wir da, ist das das Buch, was wir hier oben im ich glaub, Vereinsheim ich glaub, haben? das haben wir auch oben da stehen. Da haben wir ein Buch über das ja. göring ne? Ja, genau. Ja, ich habe nochmal eine generellere Frage, die habe ich meinen ganzen Interviewgästen auch gestellt. Ist Schach für dich Sport oder Kunst oder Wissenschaft? Wie würdest du das klassifizieren? Schach ist verschiedenes.
1: Schach ist zum Teil wirklich ein kleines Kunstwerk, es ist aber auch Sport. Ich habe das selbst gemerkt, in früheren Zeiten, da waren ja noch die Spielzeiten für ein Spiel wesentlich länger als heute und man musste dann manchmal äh, selbst drei Stunden da sitzen und der Gegner auch. Und dann, wenn man dann nach Hause kam, dann äh, wollte man seine Ruhe haben und war ziemlich erschöpft. Also sportlich ist es insofern auch. Und noch eine philosophischere Frage eher, gibt es Glück im Schach? Wahrscheinlich ja. Es ist wie so bei vielen anderen Spielen, ich habe mir heute im Fernsehen Snooger angeguckt. Und da hat der Weltmeister im Snooger auch seine Partie verloren. Und ich musste feststellen, er hatte in seinem Spiel auch immer etwas Pech. Das kann auch einem beim Schach passieren, dass man in eine etwas unglückliche Stellung kommt und hat dann vielleicht das Glück, dass durch irgendeinen Zug, der eigentlich gut aussieht vom Gegner, sich das Blatt wendet. Also ein etwas Glück ist auch im Schach dabei.
0: Ja, also das glaube ich auch, dass es kein ganz glückloser Sport ist. Aber ähm, ich frage das nur, weil ich da so eine Diskussion auf äh, Facebook gesehen habe über die Frage und die fand ich eigentlich ganz interessant. Jetzt hast du ja vorhin das Göring Gambit so gut erklärt. Das hat sich so angehört, als ob du eine Reihe von Zügen im Blindschach spielen kannst. Blindschach ist ja auch ein Motiv meines Schachpodcasts. Wie ist es denn um deine Blindschachkenntnisse bestellt? Die
1: sind natürlich sehr bescheiden. Ich kenne so bei den meisten die Anfangszüge, die kann ich auch spielen. Aber dann nach so spätestens vier, fünf Zügen ist es mit dem Blindspielen vorbei. Vor allen Dingen, selbst wenn man am Brett sitzt, übersieht man ja manchmal <lacht> Züge, die selbstverständlich sind. Und wenn man Print spielt, dann verliert man wahrscheinlich nach kurzer Zeit ja, gedanklich, wie das Brett überhaupt aussieht. Ich selbst habe es auch noch nie probiert und ich füge mich auch nicht dazu, in der Lage Print zu spielen.
0: Also Herbert, jetzt forderst du es natürlich heraus. Wenn du sagst, du hast es noch nie probiert, dann ist es natürlich für mich Ansporn, dich hier jetzt und live auf eine Blindschachpartie <lacht> herauszufordern. Erstens C4. Springe C6. Ähm,
1: zweitens G3. Springe F6. Drittens Läufer
0: G2. E5. Viertens, Springer F3. Ich mache also Fianchetto und will rochieren.
1: Dann spiele ich Läufe E7. Okay, ähm, jetzt wird es
0: schwierig. Ja, ähm, fünftens waren wir, glaube ich, ne? Ja. Ähm, Rochade.
1: Ebenfalls Rochade.
0: Geht das? Ja. Ähm, sechstens, Springer C3. So, jetzt wird es schwierig bei mir. D6. Jetzt könnte ich noch A3 und H3 spielen, weil ich,
1: <lacht> aber weil ich weiß, dass das geht, aber es macht nicht mehr viel Sinn. <lacht> nee, Bei mir geht es dann auch nicht d Ich könnte D4, glaube ich. D4, D4 geht, D4. könnte ich aber ja. schlagen, weil ich E5 gespielt habe. Oh, stimmt. Danke für den Titel. <lacht> ähm.
0: Ich schlage vor, wir brechen das hier ab. Das halte ich auch für Und, und ähm, ja, ich glaube, wir sind auch schon am Ende. Wir sind äh, schon bei einer halben Stunde. Ich danke dir vielmals für diese Ausführungen und für dein, für den Einblick in dein Schachleben. Und ähm, abschließend noch natürlich noch eine Frage. Was wünschst du dir für die Zukunft, für dein persönliches Schach oder auch äh, darüber hinaus? Was äh, hast du noch für Ambitionen und Wünsche und Ziele?
1: Ja, in meinem Alter äh, sind die Ziele doch sehr bescheiden. Aber mir hat es großen Spaß gemacht, jetzt nochmal die Vereinsmeisterschaft zu gewinnen. Und wenn ich im nächsten Jahr vielleicht Zweiter werde oder Dritter, genügt mir das auch. <lacht> und nächste Woche sind noch unsere Blitzvereinsmeisterschaften.
0: Also da bist du natürlich auch äh, mit in der Verlosung dabei. Und da freue ich mich auf jeden Fall schon
1: auf das Turnier. Ja, da hoffe ich natürlich auch, dass ich gut abschneide. <lacht> okay.
0: Ja, vielen, vielen Dank, Herbert. Ich äh, freue mich, dass das so geklappt hat und hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr mich auf YouTube hört, dann abonniert bitte gerne meinen Kanal. Wer mich auf Apple Podcast hört, der ist gerne eingeladen, mir eine positive Bewertung zu geben. Auch Feedback könnt ihr mir gerne geben per E-Mail an schachgeflüster.gmail.com. Und ja, ich freue mich, euch wiederzuhören. Bis zur nächsten Episode. Macht's gut und spielt Schach. <lacht> Tschüss.